0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Ellen Pedroso. Eu sou a sua host, Ellen Pedroso. E nesse podcast a gente fala sobre como encontrar o seu sweet spot, aquele lugar que é só seu. E a gente fala disso entendendo como nutrir a si mesma, a sua carreira e as coisas com as quais você se relaciona. Pessoas, ideias, conceitos, conhecimentos, experiências. Eu não sei o que o episódio de hoje tem pra gente, mas vamos descobrir junto? Muito bem, gente, sejam bem-vindos a mais uma entrevista comigo, porque eu não sei falar das coisas sem conversar com as pessoas, então hoje nós temos o José Frederico, que eu acabei mentorando num hackathon, porque querendo ou não a gente acabou descobrindo que a gente é meio parente, assim, né, porque eu acho que todo mundo no Rio Grande do Sul é meio parente no fim do e dia, né, e aí, é, pra quem não sabe, os meus pais são do Rio Grande do Sul, e daí o, o, o José Frederico é primo de uma prima minha, enfim, a gente é tudo meu parente, eu acho que no Rio Grande do Sul todo mundo é meu parente, é. e aí é, eles estavam fazendo um grupo do Hackathon, eles precisavam de ajuda com algumas coisas, e daí eles me pediram, e daí eu mentorei eles no Hackathon, e eles ganharam, e foram maravilhosos, e aí, né, eu sou uma pessoa que eu sou de relacionamentos, então estamos aí conversando até hoje. E eu quis conversar com ele hoje porque, né, depois você conta um pouquinho de você, Fred, mas é, tá bem no comecinho da jornada, né, um lugar que eu me identifico muito. A gente até antes de começar a gravar tava falando sobre o que é design, você faz design, Sim. tipo de design. E aí é, é sempre uma conversa muito gostosa pra mim de ter, né, porque eu, eu sempre me identifico muito com esse lugar. E, e, enfim, a gente vai conversar um pouco hoje sobre intercâmbios, né, no geral, assim, da vida, mas acho que, né, vamos falar um pouquinho de design também, que eu acho que a gente vai acabar trocando nesse assunto, porque não tem muito jeito.
1: Com certeza.
0: Esse mesmo, então vamos lá, se apresenta é. um pouquinho só para o pessoal te conhecer, e já pode me perguntar o que você quiser, vamos lá. Já... Então, tá,
1: então, olá a todos, eu me chamo José Federico Luca, atualmente tenho 16 anos e estou cursando o segundo ano do ensino médio no Instituto Federal de Apropilha, no interior do Rio Grande do Sul, né, como a Ellen disse, gente do interior que é do Rio Grande do Sul, todo mundo se conhece, todo mundo é parente E falar sobre intercâmbio é muito legal pra mim, porque hoje em dia, jovem, né, da idade contemporânea, da modernidade Quem não quer viajar e conhecer o mundo e, e às vezes parece muitas dúvidas, né, muitas coisas que a gente não entende Muitas coisas que a gente não conhece, e falar com alguém que fez isso várias vezes é certamente indispensável Pra gente se sentir mais confortável fazendo, né eu penso também em seguir alguma coisa com tecnologia, alguma coisa com design, então a Ellen, para mim, quando a gente se conheceu, foi perfeito Que eu me identifiquei muito numa área que eu não nem sabia da existência, né? Então,
0: tudo certo, né? Isso aí, exatamente. E eu acho que é muito legal isso, né? Porque também, a gente até antes de gravar, eu tava. daí ele falou assim, né? Nossa, mas eu nem sabia que tinha esse design. Eu falei, pois é, eu também não sabia, eu tive que criar. Então, assim, <risos> é o que acontece na vida. Eu sempre falo isso, a gente começa de um lugar pra achar qual é o nosso lugar, né? Mas a gente é, sempre começa gosto... de algum lugar.
1: É, e eu gosto disso no mundo de hoje em dia, porque a gente tá tão cheio de informação, tão cheio de, de, de sabe? tipo viajar para qualquer lugar e saber tanta coisa e tantas áreas o design é uma área nova assim pode se dizer eu acho né tem origens antigas eu acredito mas novinha digamos assim e ainda assim é muito conhecida muito presente no cotidiano né
0: com certeza e o legal do design só para né já te contando um pouco é assim uh -huh. é a gente tem essa noção eu acho que no Brasil a gente tem uma noção estranha de design porque design é uma palavra inglesa, não é uma palavra em português, então é muito difícil da gente se apropriar do que é o design, né, mas se você for pensar em design, assim, a, a, o core ali, se você for estudar a história do design, começa na era industrial, né, tem escolas europeias e tal mas aqui no Brasil a gente também já tinha grandes nomes do design, mesmo no começo da era industrial, assim. Então é muito engraçado isso, porque é uma área que, assim, eu sinto que o inglês, ele cria um distanciamento do brasileiro em relação ao conteúdo de design, mas que sempre foi muito parte da nossa vida, assim, ó, uma das premissas que eu vou te falar, uma real, assim, quando eu tava nos Estados Unidos, que a gente é muito reconhecido pela nossa criatividade, eles chamam de criatividade aquilo que a gente entende por gambiarra, né? Então, assim, o fato da gente ser brasileiro, da gente ter uma série de coisas, assim, que, que são muito únicas nossas... Cara, eu sempre falo, pra mim, todo mundo é designer e só não descobriu ainda, né? E quando me conhece, que acaba, acaba se reconhecendo como designer de alguma coisa. Eu acho que essa que é a questão. A gente pode não se reconhecer como designer no geral... Que, inclusive, é uma coisa que a gente tava falando agora há pouco, né? Acho que a maior parte das pessoas entendem que existe gráfico, produto, não sei o quê. Cara, existe um negócio chamado design generalista, que é o que eu formei nisso, entendeu? E é o que eu acredito. Eu acho que se você sabe fazer design, você faz design pra qualquer coisa. Às vezes é um produto, às vezes é uma peça gráfica, às vezes é uma estratégia, às vezes é alguma coisa. Mas se você é designer, você é designer, entendeu? Se você desenha coisas, você desenha coisas. Se você dá significado, você dá significado, entendeu? E isso qualquer ser humano pode fazer, indiferente de ter ou não o diploma da faculdade. Eu acho que a faculdade é muito importante, né?
1: É, um momento eu deixar...
0: muito... é. Eu acho que a faculdade é um momento muito bom de autodescoberta e de experimentação. Mas daí, uma coisa e outra coisa são coisas diferentes, né? Eu acho que todo mundo é. tem um pouco de designer dentro de si. E a gente precisa ainda
1: mais, né? A criatividade está no nosso DNA. Com Vamos
0: certeza. A verdade. Com certeza.
1: E aí eu já, eu já começo perguntando, né, O que, Pergunta. que, que tu trabalha? O que, que tu faz? Como é que funciona?
0: Então, eu me formei em design na faculdade... Só que como eu, eu já sabia muito antes de entrar na faculdade o que eu queria, né? Assim, os meus mentores antes da faculdade já me mostravam que existia um negócio chamado design thinking, que está dentro ali do que hoje eu entendo como design estratégico, né? Mas eu trabalho muito menos com design thinking hoje em dia, por exemplo. É, então, eu gosto de explicar que, assim, design tem um pai e uma mãe. O pai do design é o design tangível, né? Então, é o produto gráfico, interiores, moda, tudo que a gente vê e toca, tudo que é tangível, é o pai do design. E a mãe do design é o design intangível, né? Que é aquela coisa de carinho de mãe, sabe? De colo. Que a gente nunca entende direito como é que funciona, como é que a mãe faz uma comida boa, é tipo isso pra mim, sabe? Então, assim, quando a gente fala do intangível, pra mim esse é o, é o design que eu gosto, né? É onde eu atuo mais, que eu gosto de chamar de design estratégico. Tem uma série de classificações teóricas que a gente poderia falar que eu acho que isso é irrelevante, sinceramente, porque daí a gente entra em uma briga de egos que eu não faço parte, não, não gosto de tomar parte nisso. Mas eu chamo de design estratégico, o aglomerado de coisas que é o trabalho que eu sempre trabalhei. Então, assim, pesquisa de usuário, design research, no caso, né? Que é a área de pesquisa dentro de design, que bebe um pouco da etnografia, da antropologia. É... Foi ali que eu comecei minha carreira, né? Estagiando nessa área, numa agência de design research. É... O que mais? Design de experiências, design de serviços, exp... é... toda parte de design que é intangível, que a gente não vê, né? Então, eu trabalho com design estratégico no geral de tudo isso, né? Minha carreira começou muito... Eu fiz, eu fiz faculdade de design, então as aulas que eu tive, eu vi muito pouco desses assuntos, até porque faz muito tempo, acho que hoje em dia tá ficando um pouco mais normalizado dentro da grade esses assuntos, e eu acho isso muito bom, muito saudável. É. É, mas eu sinto que mesmo assim é, mesmo, é difícil até para a faculdade no Brasil inserir esses assuntos, porque, por exemplo, quando a gente fala de design estratégico... Eu não vejo nenhum cargo aqui, por exemplo, no LinkedIn, né, designer estratégico. Eu conheço algumas pessoas no Brasil que têm esse cargo e são pessoas que eu confio muito no trabalho, inclusive são professores da McKinsey, né, tipo, que dão pós-graduação. Só tem um mestrado de design estratégico aqui no Brasil, que é o da Unicinos, que eu acho que eles são excelentes, adoro o conteúdo deles, eles fazem um trabalho assim, ó, de uma competência altíssima, e eles têm o único journal acadêmico de design estratégico do mundo né? São pouquíssimos cursos de mestrado em design estratégico. O outro deles que eu conheço por exemplo é o da Parsons, né? Que eu fiz algumas aulas do mestrado quando eu tava lá no meu intercâmbio da graduação. Mas são pouquíssimos outros cursos que tem no mundo. Tipo, se você procurar no Google, você vai ver que tem, tipo, pouquíssimas opções de mestrado mesmo, estrito senso no mundo inteiro, assim, em design estratégico. Em querendo ou não, é uma área se você acha que, né? Você falou que design é uma coisa muito incipiente imagine... Dentro da área de design e design estratégico, né? Porque hoje em dia a gente escuta muito é falar bom. de UX, de tecnologia, mas é. design estratégico é uma coisa que ninguém, que, assim, no Brasil, que eu saiba, ninguém sabe falar sobre isso direito, né?
1: A gente tava comentando antes que a gente pensa em design, tipo, a gente geralmente pensa em pedacinho pequenininho, tipo, em criar um slogan ou criar uma marca, design gráfico, enfim. Mas quando a gente vai ver, o design é gigantesco, tem tanta área, tantos conceitos, tantos assuntos. E como eu disse antes, né, na modernidade tá crescendo tanto esse tal de design, né, essa coisa que muita gente não conhece, mas como você disse, é tão natural, tão presente no dia a dia. E, enfim, é tão importante, né? Muito importante. praticamente meu Deus. tudo.
0: Meu Deus, para mim, eu, eu assim. Eu me lembro quando eu tava começando e eu achava que era um universo fechado, sabe? Assim, tipo, aquela coisa meio... Eu não sei onde é que tá a festa, Sim. sabe? Eu não sei o que, onde que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, porque ninguém me conta. Não tá no jornal, é tão difícil de achar, sabe? Mas eu acho que é uma questão de, de, de fuçar mesmo. É muito difícil no começo, né? No começo, quando você não sabe nem o que procurar no Google. Eu sinto que é muito difícil, mas eu, né, tive o, o privilégio de ter pessoas que estavam lá dentro, que sabiam do que estavam falando e que me guiaram no meu processo. Por isso que hoje eu trabalho com mentoria, né? Porque eu valorizo muito essas, esses apoios, né, porque querendo ou não, quando a gente tá começando, a Como gente esse. não sabe, exatamente, a gente não sabe o que a gente tá fazendo, a gente só vai fazendo, né, e eu acho que essa coragem também, tem um termo em inglês que eu gosto muito, que é obliviousness, né, quando você é inocente, você não sabe das consequências das coisas, você tá indo, você tá indo, porque você tá indo, você não... né, então vamos indo aqui, é. acho que isso é a coisa mais Aí importante, vai. é explorando, que nem você, né, que participou do hackathon tão cedo, eu vejo é. muita gente de faculdade participando de hackathon, mas, gente, é, cara, para que, que você vai esperar isso é uma coisa que o meu mentor me disse que eu acho muito, muito válido de compartilhar que é assim, não deixa a faculdade atrapalhar os seus estudos então tem muita gente que tem que esperar a faculdade pra começar a estudar alguma coisa que gosta, e eu acho que já, já começou errado aí, porque não tem nada te impedindo hoje de é. pegar um livro na biblioteca de pública, sei lá, procurar no Google, é. cara, tem muita coisa assim que já, a gente já pode sair pesquisando e outra coisa a faculdade não precisa limitar o teu escopo dos seus estudos mesmo que você já esteja dentro dela. Então você tem o um universo todo pra explorar e a faculdade é só mais um, é um planeta nesse universo, nessa galáxia que tá orbitando em volta da tua vida, né? Então se aproveite ao máximo disso e faça as coisas gravitarem do jeito que for mais propício e proveitoso pra você, né? Não tente se limitar ou se encaixar. Seja você mesmo e vá fazendo o que faz sentido, sabe?
1: É, vai explorando as oportunidades, a gente fez esse hackathon que, que eu mais aprendi pessoalmente, Sim. além de vários conceitos e mais, foi isso, de explorar, de ir lá e fazer Quando a gente teve essa oportunidade, né, a gente foi se inscrever com um grupo de amigos, a gente ficou em dúvida Será que a gente vai, será que a gente não vai, se tá errado, se não der certo, não sei o quê No fim, a gente foi, a gente fez e a gente saiu lá completamente diferente Então é, é literalmente, explora as oportunidades, faça as coisas diferentes e vai ao
0: longo disso descobrindo
1: o que que, o que tu gosta de fazer, né
0: com certeza, eu mesma antes de entrar na faculdade já tava indo em evento, já estava né, já metida em tudo que era coisa, e eu super acho que essa é a melhor abordagem, porque assim, eu pensava o seguinte, se eu vou me casar, entre aspas, né, por quatro anos, pelo resto da minha vida com uma profissão, vou conviver com essa, pessoa, com essa profissão por quatro anos na minha faculdade, eu não vou querer uma coisa que eu, que eu vou me arrepender né? Então, assim, eu vejo muito como um casamento. Profissão, pra mim, é que nem um casamento. Eu já quero saber, assim, ó, se tem alguma treta, se tem algum podre, já me conta logo de cara. Então, antes de eu entrar na faculdade, eu já falava sobre, tipo, que crises que tem, que que eu vou descobrir que eu não vou gostar. Já me conta, sabe? Daí tem uma coisa chamada... Cada ano tem uma crise, né? Tem uma que eu achei muito engraçada, que era a crise do terceiro ano, que era quando você descobria que design não era perfeito, que design gerava lixo, que design fazia um monte de coisas que a gente não gosta, que não é legal. E daí eu falava, gente... Que, que incrível já saber disso, de adiantado, sabe? Porque eu cheguei no meu terceiro ano, eu já, tava no, eu já tava no Ciências Sem Fronteiras, eu já tinha passado por isso, eu já tinha, né, passado por todas as coisas. Então, assim, eu sinto que quando a gente quer muito fazer alguma coisa, né? E, e eu acho que é, é se permitir ser muito apaixonado por qualquer coisa que você queira, sabe? e não se limitar pelo label da universidade, né, faz, cara, own it, faz do, do que você quiser desse diploma, sabe, use dele para fazer a carreira que você quer construir, porque se fosse para eu fazer o que me ensinaram nos eventos ou na faculdade ou que me disseram que eu, eu me lembro, tinha um professor meu que falava assim, não, Helen, você tem muito perfil para ser produto, Faça produtos pra ganhar prêmios. Nossa, hoje em dia uma coisa que eu não tenho paciência é prêmio. Entendeu? Prêmio de design eu acho que é ótimo. Eu acho que tem um reconhecimento, dá um peso em uma credibilidade toda, mas assim, não é o meu universo. Não é isso que eu quero pra mim, sabe? Meu negócio é outro. Meu negócio é gente. É falar com gente. E ver transformações em vidas. E tipo, é isso que eu gosto todo dia. E não que um prêmio não faça isso. Faz de um outro jeito. Mas só que não é o jeito que eu quero fazer. Então assim, eu acho que Todas essas coisas, essas explorações de falar, poxa, mas quem sabe pode ser. Eu Por um tempo pensei que poderia ser isso. E daí eu falei, cara, acho que não. Aí eu fui pro outro lado que eu tava muito mais interessada e acabei que nem me lembrei mais do tal do prêmio, entendeu? Então, assim, eu sinto que esse momento da faculdade é muito importante para essas explorações porque, querendo ou não, você tem um ambiente seguro ali na faculdade, controlado, né? que você pode errar, que você pode fazer de novo. Tem um monte de gente que já fez muito mais que você que você pode pedir opinião, que você pode pedir conselho. Então, assim, e não só os professores, né? Mas outros, a, 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 turmas mais Velhas, outras pessoas que já passaram, que vão dar palestra, que, enfim, você conhece uma série de pessoas ali no ambiente universitário acadêmico, né? E eu acho que tudo isso é muito importante. Semana Acadêmica também, enfim, todos esses eventos, cara, eles são muito importantes, na minha opinião. Eu comecei indo pra Semana Acadêmica, né? Foi ali que eu comecei a minha jornada, então.
1: <risos> e aí, estamos aqui hoje, né? E estamos mais, aqui tem hoje. Que <risos> se jogar, tem que se jogar nas oportunidades. Eu acho incrível, ainda mais incrível, porque, assim, antigamente, digamos, tinha 15, 16 anos, eh, em 1950, por exemplo. Tinha o quê em casa? Pra para ver as coisas, tinha a família, uma enciclopédia britânica, né, se a pessoa... Uma marça! Tá condição financeira, é, e era e tipo isso, a biblioteca, a biblioteca da cidade, quem sabe, tal, tá. hoje em dia não, tipo assim, a gente está fazendo essa chamada, essa entrevista pela internet, eu abro o Google, eu consigo ver tudo, tudo, tudo mesmo, se eu quero falar com alguém, se eu quero pesquisar sobre alguém, em milhões de línguas, em milhões de sites, isso é incrível, porque mesmo eu não estando na faculdade que a faculdade como ela disse é mais oportunidade né mas mesmo eu não estando na faculdade já tem monte de oportunidade como essa que a gente pode aprender mais antes mesmo de chegar lá tipo antes de fazer uma graduação a gente já tem mais ou menos uma ideia o que eu vou fazer o que que eu não gosto o que eu gosto que cursos que surgiram que não existiam que ninguém conhece mas que podem mudar o mundo e assim por diante né
0: com certeza e...
1: E dentro desse assunto, até daí entra também o intercâmbio, né? Porque eu acho que, assim, pessoalmente, uma das melhores oportunidades da vida, eu nunca fiz, mas eu acho que uma das melhores oportunidades da vida para um estudante de faculdade, para qualquer pessoa, né? um jovem principalmente, é o intercâmbio. Né?
0: Então, eu acho que assim, o intercâmbio ele, ele é uma ferramenta para você chegar em algum lugar que você queira. Então, assim, falando de profissional e de acadêmico, né? Então, assim, óbvio que intercâmbio como uma experiência pessoal, ele é muito maravilhoso. Óbvio que eu recomendo para todo mundo, porque eu acho muito importante você passar por uma oportunidade dessa. Mas eu também acho que não é o único jeito de chegar onde você quer chegar. Então, assim, eu já quero começar com esse disclaimer, assim, bem claro. De tipo, assim, intercâmbio é uma coisa que você tem que estar tá muito afim de fazer, porque você vai estar tá saindo totalmente da tua zona de conforto. Você não vai ter teus amigos por perto. Você não vai ter tua família por perto. Então, assim, se você é uma pessoa que, que assim, tem medo de criar resiliência, tem medo de se expor e tem medo de flexibilidade, pode ser que não seja uma experiência que seja boa para você. E eu digo isso porque, cara, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu entendi o que é estrutura emocional. Porque eu não tinha mais a minha né, do nada, assim, do dia pra noite em questão de 24 horas que eu dormi no avião e acordei em outro lugar, eu não podia mais, por exemplo, contar com coisas que eu tinha no meu dia a dia, e eu tinha 19 anos quando eu fiz isso, né, então assim e eu sou filha única, mas eu viajo desde muito cedo
1: E esse foi teu primeiro intercâmbio?
0: Foi, foi a primeira vez que eu saí do país, foi nesse intercâmbio, 19 de... anos
1: é, e essa questão da zona de conforto é muito verdade. Tipo, larga tua família, larga tua família, larga tua... A tua é língua, gente. A tua é língua, a cultura, culinária, é tudo. Tudo. no país.
0: Aham, uh -huh. é. exatamente. E assim, eu me lembro quando eu cheguei. No avião já começa no avião, né? Porque no avião já estão falando em outra língua com você. Então, assim, para você pedir comida, você tem que pedir em outra língua, senão você fica sem comer, entendeu? Então, assim, é, eu acho que essas são coisas que as pessoas não pensam muito, né? Assim, existe uma, uma mística e uma glamorização em volta do intercâmbio do morar fora e do conhecer países e do não sei do quê. Mas, assim, né? eu que já morei na Índia, gente, você está num lugar onde você não faz a menor ideia do que as pessoas estão falando... Pode ser uma coisa extremamente de pânico e de ansiedade para quem for, entende? Então, assim, se você. Eu, por exemplo, comecei a viajar quando eu tinha nove meses, né? Meu tio me levava para o Rio Grande do Sul para passar férias com os meus avós, com a minha família. Então, assim, eu ficava longe dos meus pais com nove meses de idade. Eu já comecei muito nova a viajar, sabe? Então, para mim, viajar sempre foi muito tranquilo, né? Eu nunca tive problema com viagens. E, assim. Mesmo assim, eu tava com pessoas que eu conhecia, né? Eu não ia aleatoriamente pra qualquer lugar de qualquer jeito, né? E assim, querendo ou não, quando eu fui pros Estados Unidos, eu já, eu já sabia muito bem o que eu queria daquela experiência, né? No entanto, que todo mundo se apavora comigo e fala assim, ai, você morou em Nova York, que legal, e como é que foi? E eu falo, gente, eu não sei, porque eu não me lembro, porque eu tava estudando. Eu, não me, eu nunca fui, tipo, na Broadway, na coisa da liberdade lá. Tipo, nunca fui fazer nada disso enquanto eu tava estudando, porque eu sabia o que eu queria, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa peculiar, depois, óbvio, hoje já, né, hoje já tenho outras experiências que eu posso contar sobre isso, mas, assim, na época, eu sabia muito que eu tava indo para lá para estudar uma coisa que eu sabia que eu não ia aprender aqui no Brasil, e eu me dediquei muito para isso lá, entendeu? Então, assim, enfim, daí entra o Ciências Sem Fronteiras, que é uma outra coisa, né, porque o programa em si já tem várias coisas ao redor dele, mas, assim, o intercâmbio em si como oportunidade profissional acadêmica é uma coisa que eu recomendo, se você, tá de, se você sente que você está confortável em sair da sua zona de conforto, né? Que parece um pouco irônico isso, mas Nem é verdade. Às vezes é agradável esse processo. Exato, não vai ser agradável, mas se você está disposto a passar por isso, é uma experiência bacana. Se você está fazendo isso porque você acha legal, ou você quer agradar alguém, ou não vem de uma motivação tua, aí eu acho que é bom pensar um pouquinho mais, né? Porque daí a gente está fazendo isso por quê, né? Está fazendo isso para quem? Quem vai ter que viver essa experiência você, no fim das contas, né? Então, é, é bom ponderar começa... isso no começo.
1: Pois é, a gente já começa aqui dizendo que não é uma de rosa. <risos> é. Tem que ter muita certeza do que vai fazer, né?
0: É, eu acho que assim, se você tá querendo ir pra se, pra se explorar, pra ver como é que é, mas assim, você tá entendendo? Tem uma predisposição de passar pelo processo, eu acho que é bacana. Né? Inclusive, tem uma página da Ju maravilhosa, no Instagram, que é Psido Viajante, que ela fala sobre várias questões, né, de imigração, de mudar de país, de... de né, por mais que você não migre para morar, mas que você vá morar em outro país por um período de tempo pequeno, né, enfim, eu acho que tem todo um processo, gente, tem choque cultural, tem você rever um monte de coisa, querendo ou não, quando você aprende a falar outra língua, o tom da tua voz muda, o posicionamento muda, né, quando você vive outra cultura, eu sempre falo isso assim, e entre os meus amigos que a gente viaja bastante, a gente sempre fala, cara, é muito engraçado, você muito. descobre uma outra versão de você em outro país, sabe? Você descobre outra pessoa dentro de você que você nem sabia que existia ali dentro. E é só porque você tá exposto a uma série de comidas, de pessoas, de cultura, de uma série de coisas que você nunca imaginou que você teria, né? Então, esse processo de redescoberta, né? Ele é um processo intenso, psicologicamente, emocionalmente falando, né? Eu acho ele muito incrível. Eu super recomendo, porque eu sou a pessoa do autoconhecimento, né? Mas tem gente que se sente desconfortável com isso. Então, eu acho importante já começar com esse disclaimer, sabe? Porque, querendo ou não, você é. tem que recuperar
1: a primeira coisa que a gente começa já falando então é não é amor de rosas acho que então é em resumo identifique o que você quer fazer né se você quer de fato quem quer para você vai lá tendo essa noção que não vai ser perfeito vai ser
0: difícil sim e querendo ou não dependendo do teu objetivo tem diferentes tipos de intercâmbio né você pode fazer um intercâmbio por exemplo social para conhecer uma comunidade para para ficar imerso numa cultura para fazer algum tipo de trabalho voluntário tem esse tipo de intercâmbio. Também tem o intercâmbio para você ir trabalhar em algum lugar, né? Que é o do... Como é que fala? Que é para ser babal, para fazer... Não me lembro agora o nome. Mas tem aquele um lá que as pessoas vão para trabalhar em, em alguma coisa periódica, assim. Tipo, ser babal, trabalhar de host num restaurante ou num hotel, enfim, que seja. É, au pair. Au pair é o nome do negócio. É que eu nunca fiz, daí eu não sei direito como é que funciona. Mas tem de tudo, assim. Tem de tudo. Tem profissional, tem acadêmico, tem de tudo, né?
1: E o primeiro que você fez foi, então, esse para Nova York, com 19, né? E foi para estudar.
0: Foi, eu ganhei uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, que era um programa Olha só, que, assim, você tinha que entrar num edital da CAPES ou do CNPq, agora eu não me lembro direito. Mas daí, é... inclusive, foi muitos anos que teve esse edital, e daí você fazia um ano sanduíche. Né, em algum outro lugar, então você estava aqui numa universidade brasileira, você ia passar um ano fora e voltava, e era para graduação, pós-graduação, então era mestrado, doutorado, graduação, enfim, que seja, pós-doutorado também tinha, e aí muitas pessoas se beneficiaram disso, muitos mesmo, assim, foram milhões, milhões, milhões de reais que foram investidos tanto do governo quanto da, da, da indústria, Pra fazer esse programa acontecer. Foi uma escala bizarra de gigante, assim. Tipo, tinha muita gente que se beneficiou do Ciência Sem Fronteiras. Inclusive, é uma das coisas que eu sinto muitíssima falta. Assim, eu acho que a gente podia ter Ciência Sem Fronteiras pra sempre no Brasil. E acabou ser... esse programa? Acabou, acabou esse programa, não existe mais. Então, assim, mas hoje em dia tem outras coisas que existem também. Eu acho que o Ciências Sem Fronteiras foi muito importante para mostrar que é possível e que existe essa possibilidade, né? Por exemplo, se você for ver o Partiu Intercâmbio lá da Bruna, que é um, é um blog, né, e tem Instagram, tem tudo, ela tem, inclusive, um grupo no WhatsApp que ela fica mandando bolsa o tempo inteiro, umas três bolsas por dia,
1: né? Eu participo desse grupo, então é, é toda hora, bolsa, bolsa, bolsa,
0: programa, 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 então, programa. Então, eu acho que não estuda fora quem não quer, essa é a minha conclusão, assim, você não vai viver fora do Brasil, você se você realmente não quiser, assim. porque a oportunidade é para dar com pau, assim, tem o Rei hey Success também, que é uma outra plataforma que eu adoro, que no Rei hey Success, por exemplo, você vai ter bolsa integral para ir participar de uma conferência de jovens líderes em biologia marinha e não sei aonde, entendeu? Tipo assim, ou você quer ser trainee de uma empresa, tá, tá, tá na Suécia, tipo, tem, tem muitas...
1: E tem muitos que são bancados pela empresa Tipo, tá, a empresa paga Tudo, a e a acomodação, tudo Eu Sim. acho isso incrível tem, Inclusive, uma coisa que eu percebo é que geralmente As pessoas que vão fazer intercâmbio falam tipo assim Ah, quero fazer esse intercâmbio Tá, aí as das pessoas em volta dizem Ah, os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França Tipo, só esses quatro Só que existe tipo 200, mais de 200 países Ao redor do mundo, sabe Tanto lugar, tanta coisa, tanta cultura diferente E muitas vezes países que não são Tipo, nos holofotes Tipo, sei lá, um, uh, um Egito da vida, aqui, um Irlanda
0: e tudo mais. China, aí, Índia, Nova é, Zelândia. Tem Ixi. tantos países. Muitos, muitos, então, e eles são maravilhosos.
1: Exato, então assim, não é só naqueles principais, né? Tem tantos é. outros, né? Inclusive para outras partes do Brasil também, dá para ponderar isso.
0: Sim, é muito bom, assim, que você tenha trazido isso, porque eu acho que existe, eu fui para Nova York, mas eu não sabia para onde eu ia, eu sou de um edital do Ciências Sem Fronteiras, que é muito no começo, eu acho que é o segundo edital, assim, de... teve uns 20, sei lá, não sei, nem sei quantos teve, mas tinha muitos, assim, e eu fui dos primeiríssimos, assim, eu fui a segunda turma que foi para Parsons, assim. Pelo edital do Ciências Sem Fronteiras. E eu me lembro que quando a gente participou do edital, a gente não sabia para onde a gente ia. A gente ia pro país, a gente aplicava para o país, e daí ele tinha uma parceria do governo brasileiro com o governo do país, e daí o país desenvolvia lá, sei lá, as atividades deles e falavam para onde você ia ir. Eu não sabia para onde eu ia ir. Eu sabia que eu ia para os Estados Unidos. Então eu podia ter ido, sei lá, pro interior de Chicago, sei lá, eu, entendeu? Ohio, não sei. assim. Eu podia ter ido pro Tennessee, assim. eu podia ter ido para qualquer lugar. E eu nem conhecia Parsons, ironicamente falando, que né, querendo ou não, é tipo uma escola gigantesca, é tipo o Politécnico de Milão, só que dos Estados Unidos. E eu nem sabia que existia a universidade. Que, né, eu acabei indo, na verdade, sem saber o que, que era, e foi muito engraçado, assim, porque eu me lembro que. Eu meu chefe, que também, né, hoje é um mentor e um grande amigo, eu perguntei pra ele assim, ah, então, eu vou pro o Sem Fronteiras e não sei o que alguma dica, porque ele já tinha feito, sei lá, o PHD dele na Royal College em Londres, tipo, já sabia de tudo, assim, de um monte de coisa que eu não sabia. É. Eu falei, oh, como é que eu faço? O que que eu faço? Se tem alguma dica? Daí ele falou, meu, mas como é que é? Daí eu falei, ah, eu não sei pra onde é que eu vou, eu sei que eu vou pros Estados Unidos. Aí eu me lembro que nessa conversa ele falou assim, ah, mas tome cuidado pra ver uma universidade, que seja legal, né, que você vai realmente aprender alguma coisa e tal. E eu falei, olha, eu não sei pra onde eu vou, eu sei que eu vou e eu acho ótimo, porque eu nunca ia ter dinheiro pra ir eu mesma, então é ótimo que a gente tá já indo, né. E aí eu me lembro que quando eu cheguei pra ele, eu falei que eu ia pra Parsons dele, ele falou, não, acho que tá bom, pode ir, pode ir, assim, tá, 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 tá ok. Pode ir pra lá mesmo, que assim, aí eu entendi que era uma universidade séria, né, e aí eu acabei descobrindo que é tipo assim, do design é a Ivy League, assim, é como se fosse a Harvard do design, assim, sabe? E eu nem sabia que existia eu achava que a Ivy League... É, e eu, eu achava que era, sei lá, Politécnico e Stanford, assim, no máximo, era o que a gente conhecia. E, cara, a Parsons é uma das únicas universidades do mundo que tem design estratégico, então eu fui pro lugar certo, entendeu? Eu achei os professores certos, eu achei... E eu podia fazer aula de qualquer mestrado que eu quisesse, de qualquer curso que eu quisesse dentro da Parsons, mesmo tanto só na graduação. E isso foi muito benéfico pra mim, porque, eu sei lá, eu fiz um quarto, se não mais, de uma grade de mestrado em um ano que eu passei lá, né? E a minha graduação, e o meu TCC, então, assim eu fiz 21 créditos no meu primeiro semestre, sendo que o normal é 14, então eu falo para as pessoas, né, que eu não dormi, nas duas semanas de final ali, que tem a apresentação final, eu não dormi as duas semanas, né, eu fiquei muito não, doida tô... de café e não dormi, mas valeu a pena, cara, eu não me arrependo,
1: mas tá certa, né? Vai lá, tipo, uma oportunidade sem igual, tem que aproveitar tudo, entendeu? Exato. É... Eu... Entendeu?
0: Lá, Exatamente. Você... <risos> cheguei no final das duas semanas alucinando, cheguei. Não recomendo? Não mas recomendo. <risos> mas assim, né? Uma vez na vida do morte, que a gente faz essas coisas e, cara, assim, ó, eu acho que foi muito importante eu ter passado por isso, sabe? Todo mundo tava me falando não, Ellen, é, muito, é muitos créditos, não faça, é, é muito pesado, você, né? Não faça. E eu, cara, Fique tranquila, eu fiz 14 matérias aqui no Brasil antes de ir pra lá. Eu falei, cara, é que você não me conhece, você não entendeu o nível de comprometimento que eu tenho com essa atividade acadêmica aqui. E, cara, dito e feito, assim, eu acho que eu cresci muito com as minhas matérias lá, com os meus professores lá, e eu não me arrependo do que eu fiz, eu não recomendo que ninguém faça, né? Porque eu acho que é um preço muito alto a se pagar nossa saúde, eu acho que sempre que bota a nossa saúde em risco é uma coisa muito, muito, muito custosa, né? Eu acho que nesse preço a gente nunca paga. Mas, assim, é... querendo ou não... No segundo semestre, por exemplo, eu peguei bem menos créditos, daí eu fiz chinês, daí eu fiz um projeto na China, daí, entendeu, eu acho que eu acabei explorando muito todas essas oportunidades que eu tive lá, né? E depois disso ainda eu acabei, por causa do projeto da China, estagiando para uma, uma empresa lá, que depois, quando eu vim para cá, eu estagiei para eles de novo, sabe? Então, assim, é, querendo ou não, o meu foco de saber o que eu queria me ajudou muito nesse sentido, né? Então, o intercâmbio pra mim, ele, ele, ele foi uma virada de chave muito grande na minha vida, eu acho que eu jamais teria desenvolvido a carreira, mesmo, né, no meu primeiro estágio, já tendo pego clientes internacionais já do começo, é muito diferente quando, por exemplo, eu fui pra China, eu conheci o público de lá, eu falei com as pessoas de lá, entendeu? E, assim, foi muito intenso, né, porque a gente fez workshop pra, sei lá, no mínimo 100 pessoas, eu acho que o máximo que a gente teve em um outro foi 200, assim, foi 14 dias que a gente foi para três cidades, que foi Beijing e Hong Kong, e eu conheci, tipo, desde empresário até estudante de design e até galera do governo. Eu conheci uma galera muito diversa, assim. Então, querendo ou não, o meu intercâmbio me posibilitou outros pequenos intercâmbios, né? Que me uhum. fizeram, assim, que foi onde eu me descobrisse da Global. Eu já tinha amigos dentro da Parsons que eram de vários lugares diferentes, né? Mas querendo ou não, por causa de saber que isso existia, de saber que o meu universo não se limitava ao Brasil só porque eu falava inglês, isso já me levou para outros lugares, a minha cabeça já era muito maior, né? Eu me lembro quando eu voltei do intercâmbio, que nossa... Tem sempre choque cultural na volta também. Acho que é ser o que ninguém fala, né? Porque você se torna outra pessoa e você vê o mundo de outra forma. E daí você vê todo mundo no mesmo lugar igual. Eu lembro que eu voltei pra faculdade e tava todo mundo fazendo as mesmas coisas. Eu falava, gente, como Vamos assim? Acordar, gente. Eu não, não conseguia entender, sabe? E é muito engraçado, porque daí, assim, eu descobri um outro Brasil. E foi muito engraçado isso. O meu professor de lá falou, você vai voltar pro Ele era brasileiro, né? O, o, o meu mentor de lá, ele era brasileiro também. E, e enfim tenho muito carinho por ele, e ele falou pra mim, você vai voltar e você vai descobrir um outro Brasil que você não conhecia antes. e Dito e feito, assim, porque eu comecei a conhecer outras pessoas, né, querendo ou não, em eventos, em... as portas se abrem quando a gente, né, enfim, é muito engraçado isso, assim que a gente vai se conectando com outras pessoas, com outros ambientes, assim. Então, é, é, foi todo um processo, assim. Depois, ainda quando eu fui morar na Índia, foi um outro processo de choque na ida, de choque na volta. Eu acho que sempre tem isso, né? Eu sempre considero cada viagem que eu faço, uma viagem, uma viagem. Né? Todas as viagens diferentes do período, eu tô muito aberta pra todas as mudanças que elas têm pra me trazer. E todas as lições que elas têm pra me ensinar. E eu acho que essa é a grande coisa, se você quer fazer intercâmbio, esteja aberto para essas lições, porque daí, nossa, daí você vai viver 20 vidas em uma só, entendeu? Em uma viagem você já é, mudou isso, 20, 20 vezes.
1: Isso que a gente falando nisso né? Aquele lugar não vai ser atendendo de conforto, tem que ir para lá, aberto, que né não vai ser o que você esperava, ou quem sabe seja, mas ainda assim, totalmente diferente. E eu queria te perguntar, né? Além das oportunidades maravilhosas, porque é incrível, né, gente? Eu tô com uma vontade de pegar minhas coisas e ir agora já. Já, já fazer um intercâmbio. Mas que dificuldades que você encontrou nesse primeiro intercâmbio? Ah, tipo, teve um choque cultural, mas eu imagino que a língua seja diferente, a culinária, né? Muita gente Nossa. Que quando vai os Estados Unidos, não consegue se adaptar. Aí passa de fast food, McDonald's e Burger King. E aí, no fim, a saúde
0: vai... Enfim. É, assim... Tem vários fatores. O primeiro deles, que eu acho que é muito importante de pontuar, é que, assim, todo mundo que sai do Brasil acho que, assim, ah, eu vou ir para os Estados Unidos, que legal, tipo, Disney, né? Tipo, sei lá, a gente pensa sei lá o que, que a gente pensa dos Estados Unidos. E, cara, você saiu do Brasil, você é latino. Não importa quanto dinheiro você tenha, você se torna uma minoria. Eu acho que isso é muito importante de pontuar. Então, é assim, ó, pessoas que não entendem de, tipo, problemas sociais e tal, a coisa que eu mais recomendo é sair do Brasil. Vá para um país desenvolvido, porque daí você vai entender o que, que é ser uma minoria, entendeu? Porque você vai automaticamente... Automaticamente, pelo teu passaporte, você vai se tornar uma minoria. Indiferente de quanto dinheiro você tenha. Então, assim, isso eu acho que é um ponto muito importante. Já começa aí. Já começa aí. Porque, por exemplo, é, se a gente tá falando de ambientes, por exemplo, a Parsons, né? Que é um ambiente que, cara, é uma universidade caríssima, caríssima, assim. Se você morar lá, eu me lembro, o, o dormitório que eu tava que é em Greenwich Village, que eu morei, que é, tipo, assim, perto da Union Square, que é um lugar privilegiadíssimo, privilegiadíssimo. Eu me lembro que, na época, eu tava conversando com os meus colegas e o aluguel de um, tipo, eles falam shoebox, né, que é um apartamentinho, sei lá, de... Não é nem um quarto, é o quarto, banheiro, a cozinha, tudo junto, em, sei lá, cinco metros quadrados, entendeu? O aluguel de um apartamento desse tamanho naquela área era mais de 8 mil dólares por mês, assim naquela época, que isso faz, tipo, mais de 10 anos, sei lá, quase 10 anos agora deve fazer, um, é, 9 anos, 9 anos deve fazer agora. Então, assim, é... quando você começa a pensar, assim, eu, eu, eu desde o começo, estava muito consciente de que se eu não tivesse a bolsa, eu jamais estaria lá, né, porque eu jamais, naquele momento da minha vida, nem hoje, eu acho que eu teria dinheiro para pagar tudo que a bolsa me deu. Então, assim, nesse sentido... Eu tô pensando, né, se eu vendesse tudo mesmo que eu tenho, acho que nem assim eu ia ter dinheiro pra pagar tudo. que eu tinha. Oh, Meu Deus! E assim, gente... eu acho que eu ia ter que vender um fígado, sabe? Tipo, mais ou menos por aí. Porque assim, e... querendo ou não, a Bolsa me deu, me deu toda a infraestrutura de alguém que ia ser a pessoa mais privilegiada lá, sabe? É por isso que eu te disse
1: só naquele luto, entendeu? Tá? Essa oportunidade é... de ser igual vai ter que aproveitar, na marra por bem ou por mal,
0: entendeu? Não, e é engraçado porque tinha gente, assim, por exemplo, eu me lembro, tinha gente que foi pra lá pra fazer mochilão, assim. Nem ia pra aula. Tipo, umas paradas bizarras, assim, sabe? Então, assim... Eu sei lá, né? Eu, eu, eu acho que cada um faz o que acha melhor com a sua vida. Eu, eu sempre soube o que eu queria. E o que eu queria era me estabilizar como uma, uma consultora internacional na área de design estratégico. Então, assim... Eu tava no lugar certo, na hora certa, com tudo, com a faca e com o queijo na mão. Eu que não ia jogar isso fora, né? Mas, assim... Eu me lembro que a gente fazia piada. Que tinha gente que queria achar pessoas pra casar. Tipo, tinha uma galera com vários objetivos. Eu não. O meu objetivo era muito claro. Eu queria entendeu? Me estabilizar dentro da área de consultoria, de design estratégico, e foi aí que eu fui, cara, eu peguei a primeira, engatei e fui embora. Eu não olhei pra trás nem pros lados, eu só fui pra frente, entendeu? Então, assim, é, é muito engraçado, porque, né, eu falo isso e, e... Sei lá, né? Dá, dá essa impressão de que eu, eu, por muitos anos, fui muito máquina no meu tratamento das coisas. Hoje em dia eu trabalho com desenvolvimento humano, porque eu entendo o quanto... O que eu fiz, assim, não é, não é bem o que eu recomendo, né? Mas, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muita clareza das coisas e eu acho que a clareza é a coisa mais importante pra mim. E quando eu tenho essa clareza, eu acho que eu... eu assim, cara, ninguém segura, sabe? Eu sou uma pessoa muito da determinação. Então... Meu intercâmbio foi muito isso, mas é engraçado, porque mesmo antes de eu ir, eu fiquei muito em dúvida, eu falava pra minha mãe, mãe, eu não sei se eu sou boa o suficiente pra dar conta do intercâmbio, eu me duvidei muito, assim, antes de ir pra lá. E, e a minha mãe falou, eu não sei o que você vai, mas você vai Ela falou assim, você pode chorar, você pode, tá ótimo, mas você vai Aí eu falei, é, então, então tá, é então, é se eu tô, então tá, então eu vou Assim, sabe aquela coisa do vou com medo, mas vou com medo mesmo Foi mais é. ou menos nessa base, assim, entendeu, então É, é um
1: eu exemplo achei... de como a gente não pode deixar se levar por insegurança, tem que ir
0: não, e assim, eu acho que a coisa do intercâmbio que eu acho que, que voltando um pouco a tua pergunta, que eu acho muito importante também deixar claro, é que a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, quando a gente sai do nosso país a gente sai yeah. do, é, de tudo que a gente conhece porque, por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia ter uma história para te contar, por exemplo, de que eu passei pelo furacão que deixou Nova York sem luz em, sei lá, 50, 100 anos assim, que eu tava lá quando Sandy, <risos> o Sandy, Furacão. não, eu não, não sabia é, foi em 2012 no finalzinho de 2012 e era inverno. Então, você imagina, uma cidade que
1: depende
0: de energia elétrica e de calefação. Porque, assim, ó, Nova York é uma das únicas cidades dos Estados Unidos que você consegue se locomover sem carro. Por quê? Porque tem um sistema de transporte público ótimo no metrô. Imagina, sem metrô, sem energia elétrica, sem comida, sem água. Porque é inverno, tá tudo gelado, não tem água corrente. assim, Sem calefação, a água congela nos, nos, nos canos. Então, assim... Tem uma série de fatores, e assim, morando com gente de tudo que é lugar, entendeu? Eu me lembro que a ser gente... perdida lá, não é, não é a língua, não, não é a família, ela não, não tá perto. Com certeza, entendi. todo mundo naquela época, eu me lembro, todo mundo que tava ali comigo, todo mundo voltou pra casa, e aí eu não vou voltar pro Brasil, entendeu? Porque eu não tinha nem dinheiro pra passagem, e não tinha nem como, nem era viável, entendeu? Então assim, eu me lembro, a gente, os brasileiros entre nós, a gente se juntou, cara, e cara, todo mundo foi bem pra pertinho de onde eu tava morando, e no prédio principal da Parsons, né? Daí a Parsons fez, tipo, um abrigo no prédio. E aí, cara, a galera, tipo... Porque tinha energia elétrica, tinha gerador, tinha, né? Tinha tudo lá. Então, cara, foi, sei lá, meio que um acampamento da galera, assim. Foi virou punk, né? Foi, foi punk. Foi. Mas, assim, é muito engraçado, porque eu me lembro que a galera fez, tipo festinha, tava comprando bebida alcoólica para levar pro dormitório, porque era a festa do furacão e eu falava gente as pessoas estão ficando sem casas, os casas estão ficando destelhadas, tipo pessoas estão ficando sem lugar para morar e vocês estão fazendo festa, tipo assim era muito bizarro, sabe? Para mim era uma coisa muito bizarra assim, porque eu me sentia muito um peixe fora d'água, né? com os meus pares, e também pensando que eu já tava no meu terceiro ano de faculdade, né? Eu já não era mais caloura, eu já não tava mais naquela coisa de tipo, ai, faculdade, que legal, eu entrei na faculdade e já sabia o que eu queria, eu também nem tive muito disso na minha faculdade, sabe? Então, assim, é... foi, muito, foi muito engraçado pra mim esse processo, porque mesmo isso, assim, sabe? Eu aprendi muito em vários sentidos, eu me lembro que a coisa que eu mais amei desse processo todo foi ver a universidade sentindo a responsabilidade que ela tinha como agente que faz parte de uma comunidade muito maior, que a é Nova York, dando curso de design emergencial de graça, entendeu? Usando o espaço da faculdade para acolher coisas e pessoas e comunidades e grupos e ajudar as pessoas a desenharem soluções novas. Então, assim, eu aprendi muito observando a Parsons agir e reagir com a crise que estava acontecendo naquele momento, né? Então, assim... Isso, pra mim, são coisas que eu me lembro com muito carinho, porque, querendo ou não, me deram um parâmetro de tipo, não, o design é muito mais do que desenhar produto. O design é muito mais do que fazer coisas bonitas e que pessoas gostam de usar. O design também tem responsabilidade social. O design também está envolvido em justiça, em... em, em como é que é sistemas restaurativos de justiça, né? Então, assim, nesse sentido, eu me lembro, na Parsons eu vi projetos de design aplicado a prisões, eu, eu vi, tipo, comunidades de extrema vulnerabilidade sendo assessoradas por pessoas que tinham doutorado em, nas melhores universidades do mundo, entendeu? Então, assim, poder assistir tudo isso acontecendo e ser parte, eu me lembro que um dos projetos que a gente fez foi para o governo francês, assim, para ajudar o governo francês a utilizar melhor áreas que estavam sendo vandalizadas porque os jovens não estavam mais ocupando áreas públicas, né? Como ocupar áreas públicas de forma responsável, porque querendo ou não, isso não estava acontecendo. Então, assim, pensar nessas coisas, pensar em problemas como transporte público, saúde pública, pensar em sistemas privados, pensar em toda a sociedade como um todo, economia, né, relações internacionais, isso foi muito parte da minha jornada. E isso foi, foi a base, assim. Tudo que eu sei até hoje veio disso, entendeu?
1: É, eu tô vendo que abriu teus olhos de uma maneira inacreditável, né, e o mais legal de eu ouvir tudo isso é saber que a gente, quando jovem, eu, por exemplo, consigo fazer isso também um dia, né, e, e viajar e colaborar, eu não sei, mas a gente pode pensar que fazer esse projeto desse, dessa magnitude, e fazer um trabalho assim, é uma coisa que tá muito longe, né, tipo, ah, eu vou fazer isso quando eu tiver, tipo, 40 anos, e, e talvez nem faça, mas na verdade aparece uma oportunidade do nada, né, aparece no nosso colo, a gente agarra ela aí no fundo... É como você disse, em pouco tempo tá fazendo projeto para outros governos, está fazendo vários intercâmbios, tá fazendo festa de furacão. Então, são muitas oportunidades, muitas coisas, né? Certo. Eu tenho certeza que, que isso fez uma pessoa melhor, né? Depois de uma oportunidade mais. É.
0: Com certeza. assim, ó, Eu, como pessoa, eu acho que eu me descobri tanto nessas. Eu falo, gosto de brincar, que eu vivi 50 vidas nos últimos 10 anos, né? Só nos últimos 10 anos da minha vida eu vivi umas 50 <risos> vidas, porque eu, eu mudei tanto, sabe? É, eu me lembro, assim, que... Uma das coisas, por exemplo, que me, me mudou muito... Um colega meu, né? Eu não fiz a aula, mas ele fez e a gente sempre conversava e trocava muito. Ele fez uma aula sobre... Des... É, como é que era o nome da aula? Ai, era design da era espacial, alguma coisa assim, o nome da disciplina. E eles discutiam, tipo, singularidade, tipo, coisas que hoje estão mais em voga, assim, mas, por exemplo... Quando o design nessa terra tiver suprido, como é que a gente vai fazer ele ser tipo interplanetário, intergaláctico? Tipo, o que, que a gente, quais são as demandas de design quando o, o ser humano sair da Terra, sabe? E nossa, as discussões que a gente tinha, é assim, ó, riquíssimo, riquíssimo, era tipo candlelight, assim, era não. maravilhoso. <risos> e ainda tendo pessoas que realmente sabem do que estão falando ali, sabe? Tipo, assim, era maravilhoso. Eu me lembro só das palestras que eu assisti na Parsons, assim, o quanto eu cresci sabe, de ver palestrante de tudo que era lugar vindo palestrar, de ter essa oportunidade de voluntariar com, com projetos que faziam sentido pra mim, de ir pra China, de conhecer pessoas de, de trocentas áreas diferentes, entendeu? E, querendo ou não, a gente tinha um ambiente muito propício, porque tinha, tem um mestrado lá na Parsons que se chama Design Transdisciplinar. E a maior parte das pessoas que fazem esse mestrado não são designers. São pessoas de outras áreas que querem aprender a usar design para outras áreas. E eu fiz várias aulas desse mestrado, que até hoje, assim, é uma das coisas que mais mudou minha vida, porque, querendo ou não, foi ali que eu aprendi a fazer muita coisa do que eu, faço, né, do que eu fiz até hoje, que eu faço até hoje. Que é facilitar é, processos co-criativos, que é desenhar linhas de raciocínio de forma estratégica, unindo pessoas de áreas diferentes criando essas conexões entre áreas que não se conhecem e não se falam, né? Por exemplo, o financeiro falar com marketing, sei lá, quem sabe uma vez na vida, outra na morte se falem, né? Ainda mais quando a gente tá falando de áreas sociais, assim, sabe? Então, nossa, é... eu sou muito grata, porque ali no meu intercâmbio foi... foram muitas coisas que aconteceram, e querendo ou não, não teria ido pra Índia se não fosse por isso, né? Então, assim... Todas essas coisas que aconteceram foram muito chave na minha jornada. Eu recomendo muito. assim, Se é isso que, eu, que vocês querem, quem está ouvindo, façam mesmo e aproveitem muito, sabe?
1: <risos> eu tô me vendo, me identificando de uma maneira. E era muito difícil de entender os termos específicos que eles utilizavam, de acompanhar as palestras, as aulas.
0: Então, eu acho que assim, no primeiro semestre eu, eu me bati, porque é, um, é uma quantidade de termos técnicos, né? Eu não estava acostumado. Mas eu também tenho que dizer que eu comecei a estudar design em inglês muito cedo, muito antes de eu entrar na faculdade. Então, para mim, não estava tão fora da minha realidade. Óbvio que ler 20 artigos por semana, né? Em inglês não era uma carga que eu estava acostumada. Eu demorei um pouco para me acostumar com a carga. Mas, assim, cara, três, seis meses você se acostuma e vai embora, entendeu? Eu acho que é uma questão de costume mesmo. Assim como eu falar outra língua, você tem que se acostumar, né? Então, assim. É... Querendo ou não, o design sempre foi a coisa que, assim, eu aprendi inglês e eu, cara, a primeira coisa que eu fui fazer foi aprender a falar inglês, design em inglês, sabe? Tipo, a parte do inglês do design foi a coisa que eu sempre, cara, eu falava assim, graças a Deus que eu aprendi inglês só pra poder entender design, sabe? Era a coisa que eu realmente me sentia muito grata, assim. E, óbvio, eu fiz curso, eu tive, né, toda uma série de apoios, fora o curso da escola, aquela disciplina da escola, eu fiz curso, curso mesmo, desde muito nova por motivos aleatórios que, assim, não é, não, não era, não é nem coerente eu te falar o porquê que eu fiz, porque não tinha nada a ver com a minha educação, era assim, porque amigos e tal, sabe? Mas, assim, eu sou muito grata por isso. Porque... Valeu a pena. Valeu, nossa, muito valeu, e eu acho que, assim... É, querendo ou não, como eu decidi que eu queria ser designer, eu fiquei em dúvida, dos 10 aos 13, mas com 13 eu já sabia que eu queria ser designer, né, e design já é uma palavra inglesa, então assim, querendo ou não eu, eu comecei a fazer inglês também do curso acho que eu tinha uns 10 ou 12 anos assim. então foi uma época muito próxima então uma coisa já se engatou na outra muito rápido na minha cabeça e eu já já fui embora, assim, quando, eu, quando essas coisas se conectaram na minha cabeça já foi muito rápido ali pra mim, então assim é, eu sei que existe uma realidade no Brasil, onde sim, né? De acordo acho que é, com a exame, né? Tem 5% da população brasileira, se eu não me engano, a cidade é de 2015, que falam outra língua e 1% que fala inglês. Dessas outras línguas, 1% fala inglês. E aí, cara, é uma população muito pequena né, tipo, é, e, e assim, esse falar inglês, eu não sei nem, se... eu não me lembro direito do dado, né, mas existe uma diferença muito grande entre entender e falar e, e, e conseguir construir frases, né, e pensar em inglês. Então, assim, eu nem sei dizer esse nível de profundidade, o quanto que esse dado contempla. Mas, assim, o que eu acho importante ressaltar é o seguinte, diferente da tua área, que não seja design, que seja qualquer outra coisa, não precisa ser inglês, mas outra língua, é você se descobrir como uma pessoa num outro contexto de universo, porque, querendo ou não, culturas são universos paralelos, assim, a gente só convive paralelamente, mas são universos muito diferentes. E, ao mesmo tempo, são muito parecidos, porque todos nós somos seres humanos. E essa é a coisa que eu mais adoro, por isso que eu faço o que eu faço hoje, né? Comecei a trabalhar com cultura organizacional, porque eu amo isso. É... Mas, assim... A coisa da língua é um processo interno, é um processo externo, você consegue descobrir tantas coisas, e eu acho que quando você começa a abrir esse leque de oportunidades, fica muito mais fácil de se apropriar das oportunidades que vêm na sua frente, né? Eu sempre acho que, assim, todo mundo quando fala de sorte, né? Ai, tem sorte, existe sorte, eu acho que não existe sorte, eu acho que existe se você está preparado e você ter visão o suficiente para ver quando o negócio está passando na tua frente, né? Então, assim, e muita gente vai estar preparada, mas não vai estar vendo, e vai ter gente que vai estar vendo e não vai estar preparado. Então, assim, é a união dessas duas coisas que faz a tal da sorte acontecer, né? E daí todo mundo acha que, assim, ah, sorte acontece de um dia para o outro. Cara, não acontece de um dia para o outro, é uma construção. Se eu não tivesse estudado inglês, tipo, sei lá, sete anos da minha vida antes de aplicar para a bolsa, eu não sei se eu teria conseguido a bolsa, entendeu? Então, assim, tem uma série de fatores que vão se acumulando. E, querendo ou não... É, esses fatores, eles são muito importantes porque é uma jornada, né, não é só aquele momento ali de, de pronto e sucesso e conquista, é um, é um processo, e o inglês, eu acho que é uma língua que eu adoro, porque é muito mais fácil de falar do que o português, cara, é muito mais fácil, a gramática, é tudo, a lógica é tudo tão mais fácil, tem muito menos palavras, é, é. é incrível, assim. Então, se for para aprender uma língua, então aprenda mais fácil. Aprenda inglês, entendeu? Que é muito mais fácil de falar do que português. Assim. é útil. Tem que Nossa! É útil. Sim! Com certeza. Então, assim... Cara,
1: nesse sentido, foi, exemplo,
0: recomendo. Quando você
1: foi, por exemplo, a China, eu não sei se você sabia falar chinês, mas inglês? Pelo
0: menos sabendo falar inglês? Sim! Né? Quando eu fui a China, eu tinha feito seis meses de chinês antes de ir para lá, mas, assim, ó, não... <risos> assim ó, seis meses de chinês e nada é quase a mesma coisa, porque Beleza, óbvio foi. eu sabia me apresentar mais ou menos assim, ser, tipo, oi, tudo bem, eu sou a fulana eu estudo na universidade tal e eu sou brasileira, tipo, era isso que eu sabia falar em chinês assim, e hoje em dia eu já nem me lembro mais, e eu me lembro que a minha professora de chinês falava, né, que tem uma, uma historinha, uma lendinha, que fala assim que teve um homem que teve direito a pedir um desejo pra um gênio mas não podia ser, tipo, que alguém se apaixonasse por ele ou que ele não morresse tipo, não podia ser nada disso Aí ele queria viver para sempre, mas ele não podia pedir isso. Daí o que, que ele pediu? Ele falou que ele só queria morrer quando ele aprendesse tudo o que tinha para aprender de chinês. Daí ele nunca morreu. Então, assim, eu tenho essa noção muito clara sobre o chinês, sabe? O chinês, ele não só como língua, mas como cultura, né? É muito complexo. A Índia e a China, para mim, são lugares maravilhosos. Porque como eles têm milhares de anos de cultura de história que tem registro, né? São coisas incríveis, assim. Eu, eu nunca me vi indo pra China e muito menos morando na Índia, mas foi aonde minha jornada me levou e eu sou muito grata por isso, assim.
1: Tanto é que estamos aqui hoje. Tanto é, é que, que estamos que, aqui hoje. <risos> que maravilha. E, 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 como você disse antes, né? A gente aprende uma nova língua, vira uma chave, na né? cabeça Vira. É uma nova lógica. Imagina, então, uma nova cultura, que você tem uma nova língua, uma nova pessoa, novos pensamentos, e você vira outra pessoa, né? Uhum. E isso é. é... Assim, particularmente, para mim, o que mais motiva a fazer o intercâmbio é isso, o crescimento pessoal de, de viver uma coisa totalmente diferente da sua. Porque quando você vai, por exemplo, para uma Índia da vida, que é uma cidade totalmente diferente do Brasil, você começa a se perguntar coisas, tipo, na minha sociedade, no meu pensamento, por que eu acho tal coisa? Por que não é tal coisa? Essa reflexão, acho que ela faz que a gente evolua muito. E tá aí um dos principais motivos do, porque o intercâmbio é uma das coisas mais maravilhosas né, para serem feitas.
0: Com certeza, e assim, a parte que eu acho mais estranha da minha jornada é que eu falo de todos esses lugares, né, e alguém aí pode estar tá pensando, ah, não, mas daí ela foi a passeio. Não, cara, todas as viagens que eu fiz, até pouquíssimo tempo, mesmo hoje em dia, eu não sei se eu viajo a lazer, assim, pra fora do Brasil, tipo, cara... Eu viajo até pra ver meus amigos, mas daí eu sempre acabo fazendo alguma coisa de trabalho, sabe? Tipo, é muito difícil pra mim viajar a lazer, porque eu, eu amo muito o que eu faço, eu sempre acabo fazendo alguma coisa de trabalho junto. Mas assim, por exemplo, teve coisas no meu crescimento pessoal que eu nunca imaginei que eu fosse passar. Quando eu fui pra Índia, eu fui pro Sri Lanka pra renovar meu visto rapidinho. E, cara... Eu é, fui para o fui Sri Lanka justamente quando o ditador... No final de semana que estava tendo votação e o ditador estava sendo deposto. Então, assim, eu tenho umas histórias... Tipo, depois eu fui fazer um projeto em Porto Rico, depois dos furacões que... Mesmo a minha experiência com furacões, né? Tipo, ver Porto Rico que já passou por vários furacões em muito pouco tempo, né? Então, assim, sendo latina, com pessoas que tinham uma cultura mais próxima da minha... Então, assim... Todas essas coisas são coisas que eu acho que a gente não acaba planejando nem prevendo numa experiência de intercâmbio, mas que vão acontecendo e a gente cresce muito com elas, né?
1: Com certeza, com certeza. E isso me inspira muito a fazer também, né? Todo mundo que está assistindo né? vai se sentir inspirado, eu tenho certeza, pela trajetória da Ellen. Quem sabe nós vamos ser a outra pessoa um dia aqui falando sobre intercâmbio, jornada e desenvolvimento pessoal, né?
0: Com certeza, com certeza. É, você tem mais alguma pergunta para mim sobre intercâmbio antes da gente acabar?
1: Não, então, justamente, assim, para mim, assim, tudo foi respondido praticamente. Eu tô muito motivado para uhum. fazer isso um dia, né? Infelizmente, a pandemia tá aí, porém, um dia ela vai passar, um dia ela vai acabar. E a gente vai poder viver essa, essa experiência, né? Aprendendo na própria pele também. A viver outras vidas e se conhecer mais, conhecer mais o lugar. Então, assim, ó, muito obrigado por esse momento, Ellen. Muito obrigada a você os também. Por trazer Sim. novos tópicos, né? Isso também Sim. ajuda muita gente, da mesma maneira que você foi mentorando no, no, no início do seu processo, você mentorando muitas, muitas pessoas agora, também ajuda a gente muito a evoluir.
0: Sim, com certeza. E é, eu acho que a mentoria é muito importante nesse processo, né? Porque se eu não tivesse tido os meus mentores, que eu acho que. Viram essa, essas possibilidades que eu não estava vendo? Também eu não sei se eu teria visto, né? E assim, eu acho que para fechar, então, algumas dicas que eu tenho para quem quiser fazer intercâmbio, eu acho que assim não acho que você tem que bancar tudo eu acho que essa é uma falácia que todo mundo acha que vai ter que ter dinheiro, vai ter que guardar dinheiro e sim, é ótimo, sempre ajuda a ter uma grana extra, <risos> ter alguma coisa mas eu acho que assim, existem bolsas integrais disponíveis, tanto para você fazer viagens acadêmicas, quanto para você ir trabalhar em empresas, quanto para você participar de projetos sociais, então assim tem para tudo que você quiser, e algumas nomes assim que eu posso dar para as pessoas pesquisarem, né, é a IESEC a IESEC tem uma série de intercâmbios que são super acessíveis, assim, em questões financeiras de você fazer é, de tanto para social quanto para startup quanto para trainee, o Rei hey Success tem tipo várias oportunidades acadêmicas, concurso empresarial, é, startup, tem tudo lá, um monte de coisa. E você pesquisa por nacionalidade. É, tem o partiu intercâmbio da Bruna que são mais voltados para coisas acadêmicas e tem para todas as idades. Gente, no partiu intercâmbio tem tipo para você fazer graduação, paga fora, tipo com tudo pago, assim, quatro anos de graduação. É, também tem o Estúdio na Gringa, que é uma galera ali que eu conheci pelo Instagram, que são dois irmãos que eles compartilham, assim, por exemplo, que eles têm bolsa de esportes ou bolsa de mérito por nota. Eles têm um outro processo ali que é bem diferente do da Bruna e do Rei Success, que eu acho que se complementam bem ali nessa tríade né, do Rei Success, do, do Partiu Intercâmbio e do, do Estúdio é. na Gringa. E aí, o que esses não contemplam, eu sei que a Exec contempla, até porque eu já trabalhei na Exec né? Então... É, eu acho que essas são as dicas de coisas a serem pesquisadas, no sentido de, de né, opções e recursos e fontes. E a outra coisa é assim, eu sei que pode parecer que o inglês é um pouco intimidador, né, e tipo, ai meu deus, vou ter que aprender outra língua. Tá bom, não quer aprender inglês, aprende espanhol, não quer aprender espanhol, aprende qualquer outra língua, entendeu? Não tem que se limitar pelo inglês, faz aquilo que você se sente mais confortável. E se não quer aprender outra língua, vai para Portugal, entendeu? Vai para Angola, que falam um português também. Tem uma ilha na Índia que é. é... Como é que é o nome? É Goa, falam um português não, 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 também. Pacal, não, é Goa, Goa falam um português também, e é na Índia. Então, assim. Tem vários países que falam português, que você não vai precisar aprender outra língua, e que com certeza você vai ter uma experiência maravilhosa. E assim O próprio Brasil. Né? O próprio Brasil. Mesmo dentro do Brasil, a gente tem várias coisas muito interessantes acontecendo aqui dentro, que eu acho que é maravilhoso. O intercâmbio é, regional, eu acho que é uma outra coisa que ninguém nunca fala, mas que é muito possível, muito legal, inclusive, de fazer. A federal mesmo, se eu não me engano, tem um programa interno de fazer intercâmbio cultural dentro das federais. Então, assim, tem muita coisa pra ser explorada, sabe? E a gente tem, cara, tem Duolingo, tem curso online, tem YouTube, que tá ensinando tudo que é coisa, sabe? Eu acho que, assim, é só você querer que tem de todos os gostos, de todos os sotaques, de todos os tipos pra você escolher. Então, é só você querer mesmo e dar uma olhada, né? E, assim, eu acho que eu tenho até um destaque no meu Instagram, que eu botei mais um monte de dica lá. Então, quem quiser vai lá e me pergunta lá no Instagram, que depois eu dou mais dicas, se alguém quiser mais específico de alguma coisa.
1: Pois é, né? Tem que, oportunidade não falta, enxurrada de oportunidade de, 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 de um monte de coisa que a gente vai fazer, né? Com até no teu Instagram agora.
0: <risos> Exatamente, então vão lá no meu Instagram ver depois rapidinho, qualquer coisa me mandem DM perguntas e acho que era isso, mais alguma coisa para gente era fechar? Isso. Então muito obrigada, gente, muito obrigada, Fred! É, espero que a gente consiga até ter mais conversas aí no futuro aqui, quem sabe, não sei vamos é, vou já, deixar já esse tô... mistério, vou deixar o mistério
1: <risos> já estou esperando a parte 2 da entrevista Sim. muito obrigada também pela
0: oportunidade né? tá, obrigada a você e é isso gente, mundo. nos vemos aí nos próximos episódios e aí quem sabe mais pra frente a gente não vê o Fred aqui de novo <risos> veremos, veremos beijo gente